0: Oi, oi, oi. Muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui mais num episódio Benza Deus, a Podcast. Eu Uhul. sou Maria Marta. Maravilhosa!
1: Oi, gente. Eu <risos> sou a Tayu. Estamos aqui em mais uma dose semanal daqueles papos gostosinhos, maravilhosos da gente, para a gente tentar... Trazer assuntos diferentes, expandir um pouquinho a nossa mente, expandir um pouquinho os nossos horizontes, conhecer um pouquinho mais sobre esse vasto universo e
0: conhecer a gente nova, óbvio. Claro, óbvio. Hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, diretamente do Rio, carioca, não sei nem se é carioca, mas acho que sim, né? Mas vamos, vamos chamar, vamos chamar. Steffi Gabriela, muito bem-vinda bem ao nosso podcast. Vinda.
2: Muito obrigada, gente. Estou muito feliz por esse convite e ansiosa pelo nosso bate-papo. Eu Cario... também tô Carioca,
1: pronto. né? Carioca. Carioca. É um ah, <risos> eu estava fuçando lá no seu material, gente, é assim, tudo. É tudo. É só isso, é tudo. Gente, a é Steph
0: é coach Liga. pessoal. Ela trabalha Liga. no projeto Bora Brilhar que ela criou e ela tá levantando a moral das mulheres, da mulherada, né? Chamando a Deus interior, autoestima, é
1: importante, reza, né?
2: Exatamente. Dando aquele gancho, é só mulheres ou tem homens e mulheres, Stef? Não, é só mulheres. Assim, Maria, eu para dizer que eu não atendo homem é muito raro, tá? E no caso é marido, namorado, irmão, é sabe? Ciclo. De alguma cliente é, que viu a transformação e aí já está um pouco inserido, já está mais aberto. Mas, assim, é, é. são só essas exceções. Eu até
1: estava conversando com um amigo meu hoje, hoje não, essa semana, e ele... E eu falei, ah, não, da gente trabalhar a sua, a sua, o seu sagrado feminino. Aí ele falou assim, mas eu não tenho o sagrado feminino. Eu, eu Tenho sim, <risos> todo mundo tem o sagrado feminino e o sagrado masculino. Independente do do seu órgão genital é, é a força, né, que a gente fala feminino e masculino porque é a forma como a gente se, se comunica, mas é a força criadora é, ânima, é o forma... ânimo né? isso, é a questão do ânimo e do ânimos que a gente conversou lá naquele episódio lá no comecinho temos,
0: <risos> Exatamente Mas Conta aí, Steph. Como é que tá essa experiência na pandemia, na quarentena, na mulherada? Como
2: é que tá isso aí no seu trabalho de coaching? Como é que funciona isso? Nossa, assim, Maria. Ano passado, quando começou, né, tudo isso, foi muito forte porque todas as minhas clientes, né, a maioria, é, elas são artistas, terapeutas, empreendedoras, né, e dependem dessa parte presencial. Então, quando isso aconteceu, né, quando isso começou, foi um desgaste emocional muito forte né, para todas. E eu trabalho, o ponto principal da questão da autoestima, do amor próprio, é a forma que a gente lida com, as, com a nossa mente, né, a auto-sabotagem. Você já fez um trabalho né, comigo, não sei se eu, a gente fez essa sessão de autonomia emocional, que é como são os meus sabotadores. Né? como são minha, a, a, as minhas formas de pensamento como que eu lido com as minhas emoções e isso ficou muito forte com esse inconsciente coletivo de medo de tensão, né? de escassez que veio no, com esse isolamento social
1: é, então... e a questão da quarentena também colocou a gente em numa conversa, num contato constante com nós mesmos né? então a, a, a rotina já a gente já tem que se preocupar com isso, ainda nessa nesse for, forçado né? nessa, nesse contato forçado assusta ainda muito mais
2: exatamente exatamente então assim foi um choque né que graças a Deus eu estava muito plena né? eu tava meditando com a sol né tava fazendo jejum dançando e É, consegui sustentar e continuo né com esse empoderamento realmente de trazer novas ideias porque a vida, ela é impermanência, né, gente? Com certeza. O que eu gosto de trazer muito, assim, eu, eu trabalho com coaching e com terapia, né? Com terapia uhum. holística. Legal. É, a principal fonte, assim, o que eu gosto, né? Que, que é, é a maior parte do meu trabalho, é a estrutura, assim, seria o coach. Porque eu gosto muito dessa questão de ter um resultado, tá? Uhum. Coaching é resultado, é mudar. E a, e a terapia é o que eu ofereço dentro, assim. É uma questão mais é, é amorosa, sabe? Mais acolhedora. E aí, o que eu gosto de falar para todo mundo do coaching é o seguinte. Nós temos um objetivo final. Daqui a três meses, a gente vai chegar nesse objetivo. Mas esse objetivo, ela é a cenourinha. Para hum. dar esperança para a gente se movimentar agora. É o um ímpeto, é a disposição, é a garra, é a energia, sabe? É a luz, hum. é o querer
0: que ao longo da caminhada que você vai construindo com a pessoa, vai despertando aquela coisinha dentro ali, aquele fogo, talvez, digamos assim, né? Para alcançar né as metas.
2: Exatamente, Maria. E sendo que, assim, a gente não sabe dos obstáculos que vão aparecer. É. A com gente certeza. não sabe. Nunca. É com, com com pandemia sem pandemia com problemas sem... a gente nunca sabe a questão é coloca o pé que o universo vai colocar o chão e às vezes vai apresentar para gente desafios que a gente precisa lidar e por que que a gente precisa porque está aparecendo para gente Se então, hum. apare... hum. apareceu para tu minha filha esse carro é, teu. é né pega aqueceu pega que é seu, pega aqueceu é né então é o que essa Eu o que esse trabalho é, faz quatro anos, quatro anos que eu trabalho, né, e cada vez aprimorando um pouco mais, direcionando claro. Com mulheres, constante. evolução constante, com mulheres há dois anos, que ah, eu foquei legal. só em mulheres Eu participei é. de um grupo
0: com você, na. acho que era 2018, né, mais ou menos, um negócio assim é. Sim Mas foi muito legal, você faz o trabalho com grupos e individual também, né? Exatamente.
2: E, aliás, o de grupos, eu vou voltar a fazer esse ano, desde 2018 que eu não faço. Ah, olha, isso. olha só,
0: olha é. aí, sincronia, filha. É,
2: sincronia, é o chamado aí, ó, volte, minha Sincronicidade. filha,
0: Sincronicidade.
2: Eu gostei muito de um
0: post que você fez lá na sua rede que tá assim, onde compra amor próprio. E como é que saiu essa ideia sua aí? Do amor Desse... próprio, de chamar a pessoa para isso, as pessoas, né, para esse tema.
2: Ô, Maria, eu não sei se eu começo justificando pelo meu mapa astral porque eu adoro justificar a minha vida <risos> pelo meu mapa astral Boa. ou se de fato é a questão da minha vida, né é, o Bora Brilhar, eu já vou pegar esse gancho, ele nasceu da minha história né, que eu, eu acredito assim, num momento que eu tava muito muito ferrada, assim, eu já tinha feito a formação de coach, já tava trabalhando mas aí eu descobri um abuso sexual de um terapeuta, foi uma das maiores dores da minha vida é, e aí eu fui não, calma, num terapeuta você descobriu um abuso você recordou disso não, 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 eu achei que a terapia que esse terapeuta tinha, tivesse feito era uma terapia de impacto mas, na verdade, depois eu descobri que aquela terapia, ele me enganou e foi uma, um abuso sexual, entendeu? O que é comum, né? A gente vê João de ah, Deus, as pessoas. É, é, então... é, infelizmente, né? É, com... infelizmente, <risos> é, é infelizmente. comum. Infelizmente, é comum a gente ser enganada, né? Infelizmente. Fico, eu fico indign... indignada
0: com essas Nem, coisas. Se... É, eu não sei se a palavra
2: é comum, também. né? Até posso me corrigir aqui porque talvez não seja comum. Às vezes, infelizmente, são coisas que a gente vê de homens né? pessoas, abusando da nossa fé, da nossa, da nossa vulnerabilidade, nossa dor, do nosso sofrimento e desespero por uma cura, né? Porque quando, porque quando você está passando por esse processo de cura, você realmente está se abrindo, né? Assim,
1: nós três como terapeutas, eu vou falar para todas nós, é muito difícil a gente conquistar a confiança da pessoa, você conseguir trabalhar... Toda, toda a questão, porque são questões muito internas, muito profundas, são traumas que a gente está falando, são, são pensamentos, são sentimentos que a pessoa nem sabe que tem, então você tem que mergulhar tão fundo na pessoa e, e, e fazer esse convite para ela também fazer isso. Por uma por um, Eu não vou falar só homens, por mais que eu sei que a maioria seja, é, abu, a, a, é, aproveitar desse momento para fazer um abuso, gente...
2: Ai, é ai, muito... dá até o um, um sangue salve aqui. É muita maldade, é muita maldade, vale-me Deus. É muita maldade.
0: E, e, e quantos casos que devem estar ocultos ainda, né? Então, Exato. até a gente falar desse tema, é.
2: Com certeza, porque vocês... Ó, pra vocês terem noção, esse, esse terapeuta aqui que fez, né? Que cometeu esse abuso comigo, cometeu com mais 10 mulheres. Vale. Eu fui atrás das 10 mulheres para me unir e ir na justiça. Sabe quantas entraram na justiça comigo...
1: Hum.
2: Nenhuma, nenhuma medo, medo, medo,
0: deixar pra lá, vergonha,
2: é. sabe? Caraca, bicho, é. é mas deu certo, você ganhou, é deixou... né? resolveu. Ah, meu... tá, tá lá, né? Tá lá, tá lá né? vamos lá, vamos é. ver, vamos é. ver. É então, assustador assim. porque,
1: bom, a gente vê os casos aí, né? Eu acho que, principalmente quando se trata de família, coisa que aconteceu na infância, é muito, é muito... Não vou falar que é fácil, porque é uma palavra tão difícil, né? Mas é comum as mulheres deixarem para lá, deixarem de lado, justamente porque essa, essa cabecinha da sociedade, né, de... de descredibilizar o que a mulher está falando é muito aí. difícil
2: é, foi muito difícil gente foi muito difícil muito eu, eu desisti várias vezes até da entrada sabe inclusive sinta se abraçada nesse momento por é. você ter tido força de muito obrigada de muito obrigada e então e aí foi foi mais ou menos né nesse momento que eu me vi nesse lugar de muita dor de caraca o que eu acreditava ser uma ajuda na verdade foi um abuso né, é... e aí eu comecei a não, aí eu não... Eu... Pra vocês terem noção o impacto foi tão forte que eu demorei três meses para cair a ficha eu fiquei na negação inicialmente quando caiu a ficha eu tive uma dor na cervical e aí veio uma hérnia na cervical enfim, machuquei jogando futebol e Nossa, o corpo fala, né? o corpo fala, Berra. sabe? e aí eu fiquei sem dinheiro, enfim, eu tava numa situação bem ruim e aí eu pensei, bom Existe a tal da autorresponsabilidade, né? E existe também a criação de realidade. Então, se mesmo que inconsciente eu criei esta merda toda, e tá mó merda mesmo, tá tipo, tá muito ruim. Bom, se eu virar uma chavinha e eu posso, né? Porque eu tenho esse poder. O contrário, já que o universo é luz e sombra, eu estou vivendo total sombra, o contrário vai ser muito brilho. Nossa, ah. eu vou brilhar pra caralho. <risos> eu tô o me fudendo. É o do poço lá em cima vai é, ser top. Eu tô me fudendo muito. E aí eu me agarrei nisso. E eu li o, o poema da Marianne Williamson, que é o nosso medo maior, né? É, foi, foi o poema recitado pelo Mandela na posse dele. E aí aquilo me motivou. Me motivou, eu falei, cara, dentro de nós a é luz e sombra, eu tô na sombra, mas eu vou viver minha luz, eu vou brilhar. E aí veio bora brilhar, eu falei, caralho, bora brilhar, só bora brilhar, porque eu não tô aqui pra sofrer, não. E aí eu comecei, eu comecei a aí, pedir ajuda. É <risos> comecei a pedir ajuda, gente. Comecei a pedir ajuda, sabe? É, comecei a fazer terapia, coaching, não tinha dinheiro, foi na confiança. Falei para minha coach assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu sou coach, eu sei que em um mês eu vou ganhar essa grana. A terapia eu fiz a mesma coisa e eu fui ganhando. E aí, porque eu tava, eu tava assim, desesperada, que eu não aguentava mais essa dor. E aí o Bora Brilhar veio daí. Então, hoje, eu falo de amor próprio... Porque ao longo também da minha história para trás, né, para eu chegar no momento de passar e acreditar em um terapeuta, foi porque a minha vida toda eu passei por falta de amor próprio. Eu acredito muito que sabe, essa ilusão assim, de que alguém vai me curar, ela vem de uma falta sabe, uhum. de autoestima aí eu percebi que caraca a cura não vem de homem, não vem de mulher não vem de terapeuta, não vem de porra nenhuma a cura vem de mim sabe, a cura vem de mim se eu não tiver fé aqui no meu coração nenhuma ferramenta vai vai me auxiliar, nenhuma pessoa vai ser o caminho, sabe então eu tirei esse poder que eu colocava nos líderes, nas líderes e peguei ele de volta pra mim e aí eu comecei esse negócio de mulheres, bora brilhar porque quando eu vejo, quando eu ajudo uma mulher a brilhar, eu reconheço também a minha luz. E eu me conto isso. Que legal.
0: E assim, você precisou viver uma jornada para depois alavancar outras mulheres através da sua história, da bagagem que você conquistou, né, de experiência. Apesar, assim, é... às vezes dizem que no fundo do poço que tem a alavanca para você é subir, né? Então...
1: A cama elástica, né? Você a cama elástica.
0: É, dizem isso, né? Então, você precisou vivenciar um negócio para você agora levar com autoridade, autonomia para outras, né? várias outras histórias, né? Exatamente. Talvez até semelhantes. Muito Exatamente. Legal. Eu acho que a
2: autoridade Exatamente.
0: é a
1: palavra certa, né? Quando a gente experiencia, por pior que seja, passar por, esses, por essas coisas, eu acho que quando a gente passa por algumas experiências que a gente tá, dá esse, essa guinada na vida, essa mudança... E essa, bom, e eu, eu vejo também que você passou por um, por um, por um,
2: por um processo de evolução
1: muito grande aí interno seu. Muito você forte. renasceu, né? Floresceu. Então Sim. você convidar, você se sentir confiante para convidar outras pessoas, outras mulheres, a passar por esse processo também, porque a gente entende na carne, né, na pele, o quanto isso é profundo, gostoso e energizante, né, porque quando eu toda vez se que que fala de brilho, de luz, pra mim eu vejo o sol. Então uhum. você se tornar o sol, você falar, mano, eu vou nascer amanhã e eu vou esquentar esse planeta inteiro, vou tacar fogo de tudo. Não, é eu sou eu, entendeu? Eu acho muito, muito, muito bonito, porque é você querer despertar essa luz e essa sei lá essa garra <risos> todo mundo né
2: falhando é. o, por... o, o pozinho pofozinho perimperimperimpera todo mundo com certeza porque todo mundo assim não é competição sabe quem se fode mais quem sofre mais mas toda mulher tem uma questão com autoestima toda mulher tem uma questão de opressão de ser diminuída de, sabe de amor próprio porque enfim comparação né de machismo etc e por tal essa todo... estética e... Pressão hum. estética, tudo. Toda mulher passa por isso. Não tem uma mulher que esteja tranquilona, sabe? Em nenhum nível. Por quê? Porque a gente, naturalmente, na sociedade, né? Quando você olha para a sociedade, a nossa sociedade, nós fomos muito oprimidas, Exato. né, então essa massacradas, isso tá muito massacradas. então, é, o, o meu intuito, né, de fato é caramba, olha gente, eu agora, né, eu falo sem vergonha, assim, e eu sei que muitas mulheres já foram abusadas, passam por diversos problemas que não conseguem falar, Sim. então eu sei que a minha fala empodera outra no sentido de, caraca, vou me curar, caramba, tenho chances tem, sabe, tem caramba,
0: chance.
2: tem quero tem tem como, existe uma saída, existe um caminho, sabe? Sim, e eu não tô sim. sozinha, porque quando eu me ferrei, né, eu falei, cara, eu sou a, a, a mulher mais burra do mundo, como que eu acreditei? Porque aí depois tu faz um, um retrospecto, né, retrospecto? Retrospectiva, uma retrospectiva, uma retrospectiva e fala, caralho, óbvio, como eu fiz idiota. isso, idiota, <risos> como que eu acreditei nessa história, sabe? Aí vem é. um alto massacre primeiro, né? E aí vem o chicote. É. <risos> tá, tá. Então, quando a minha fala, né, de olha, passei por isso, né, foi isso, 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 e até traz um, bora lá, bora juntas, sabe? Bora hum. sair dessa. Sim, então, sim. então é, é nessa pegada, né, que vem o meu trabalho, vem o amor próprio, porque, né, tipo, onde compra, tá? Isso é falta de amor próprio. Tá, e aí, o que, que eu faço? Como que constrói hum. amor próprio? Não, não tem um passo a passo, é. sabe?
1: Acho que amor próprio é uma coisa tão difícil de se conquistar, porque eu, eu trabalhava com moda até pouco tempo atrás, né? Eu trabalhava com, uma, com marca de moda e trabalhava muito com lingerie. E lingerie, quando você vai trabalhar com modelo, com foto, você tem que ver mulheres peladas e julgar o corpo dela, e eu me sentia a pior pessoa do universo quando eu tinha que fazer casting, porque você tinha que ver a mulher e ver qual cabia melhor no sutiã, qual que tava melhor, que encaixava melhor, que o corpo era isso, que, que ela era simpática, que ela continha desenvoltura e não sei o que, e gente, eu voltava pra casa, como que eu passei meu dia inteiro <risos> olhando pra mulher e julgando o corpo dela, como, como, como que eu fiz isso? E daí eu também, posso. depois, quando eu fechava contrato com alguma delas e tal, a gente ia trabalhar e durante um dia de trabalho, bom, mulheres conversando, sempre solta algumas, né, coisas aqui, coisas ali e elas falavam muito, não, porque eu me sinto horrível, não, porque o meu cabelo tá horrível, não, porque a mulher perfeita, perfeita, hein, é, tipo, corpo escultural, não, porque a minha é, dobrinha aqui, não, porque a minha a estria aqui, porque minha... Eu ficava, gente do céu, é. como... Nós,
2: mulheres, somos... É muito forte. Tipo, quebradas. É muito forte isso. É muito forte. Olha só, eu posso compartilhar um insight que eu tive com vocês? Claro. claro. Eu... Essa questão do amor próprio e tal, né? Assim, eu, 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 eu nasci... A minha... Depois com terapia, né, gente? Eu percebi que a minha família, quando eu era pequena, foi uma família disfuncional, né, uma família que trouxe muita violência, que brigavam muito, os meus pais se xingavam, sabe, então eu nasci num ambiente meio hostil, assim, por mais que cada um pudesse dar e deram com certeza o que puderam, depois eu fui entender, é, eu cresci com algumas sequelas de amor próprio, e aí, enfim, na adolescência e depois na juventude, eu era muito crítica comigo. E, uhum. e o que me pegou sempre foram as celulites. Eu sempre fui magrinha, mas as celulites me pegavam, tá? E dos 18 aos 26, eu tive depressão. Tomei remédio, fui ao psiquiatra, fui psicóloga, etc e tal. Então, a depressão, para mim, é o máximo da baixa autoestima e do alto ódio né? Porque você não tem zero amor próprio. Você tá o tempo todo se massacrando. Ontem, ontem, gente, eu decidi... Ontem, nessa lua cheia, eu decidi queimar todos os meus diários que eu tinha guardado, eu falei, cara, chega, já deu esse ciclo, sabe, chega desse negócio, vou queimar, aí fiz um ritual lá, queimei tudo, mas antes de queimar eu li algumas páginas que me foram um pouco doloridas, porque me remeteram, né, a tanta dor que eu escrevia, eu colocava muita dor para fora, e uma delas estava sobre as celulites. O meu pai, ele tinha uma casa em Búzios, no Rio de Janeiro, né, na região dos lagos, que é maravilhosa. Uhum. E aí, ó, olha o texto, estava assim, eu t... foi em 2009. 2009, faz eu não sou boa de matemática, né, mas enfim, sei anos. lá. Eu tenho 32? 12 mas... anos atrás. Ah, é? Vai, 20 anos de idade. <risos> Eu simplesmente escrevi assim, ah, meu irmão me chamou para ir pra Búzios semana que vem, mas, nossa, tô comendo que nem uma porca. Comi um biscoito inteiro, como que eu vou? As minhas celulites, eu não vou usar biquíni, como que eu vou pra praia? E eu, gente, de fato, eu não ia à praia por causa das minhas celulites. Eu comi um biscoito inteiro, tipo, um biscoito... <risos> um pacote de traquinas, por exemplo. E aí, e aí, assim, com 26 anos que eu fui ter uma percepção de... Gente, nem os modelos, porque elas são alteradas na capa de revista, elas estão satisfeitas. Nós estamos sendo manipulados por máquinas, né? Porque Sim. o que a gente vê e se compara é máquina, que é Photoshop. Não é a realidade. Então, caraca, eu vou ficar realmente alimentando esse meio. É. Não. E aí, com 26 anos, eu decidi que eu ia usar biquíni, ia caminhar pela praia. Mas foi um processo muito forte, sabe? Porque eu não aceitava o meu corpo. Com certeza. Então, assim, eu tava, esse...
1: eu tava até vendo esses dias um fotógrafo. Ele estava usando lentes diferentes da câmera, é, da mesma pessoa, na mesma posição. Ele só trocava lente. E a cada lente que ele colocava, a pessoa ficava mais textuda, mais queixuda, mais não sei o quê, porque muda a angulação. E muda a forma como, como a imagem é reproduzida, né? E daí ele tava falando, tipo, ah, assim é mais parecido como a gente se vê ao vivo, assim é mais parecido como a gente se vê através de uma câmera assim, através do celular, a câmera frontal, a câmera traseira. Então, a, a pessoa, como ela realmente é, só o fato dela estar tá através de uma telinha, né? De um, fotografada, ela já não é quem ela é. 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 A, 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 o que a gente vê tipo não sei o ângulo da câmera enfim já, já é, é diferente
0: uma, uma distorção em cima já é real. uma distorção
1: com ou sem Photoshop com ou sem edição <risos> com ou sem filtro do Instagram já tá perturbado o negócio já já Eu não já. é mais você e a gente se apega tanto a essa imagem do que está na tela que a sociedade acaba ficando a, a sociedade a geração é quem está conectado a esse tipo de, de redes sociais e tudo Há imagens que não são reais. É uma coisa que não é real. Simples. Total.
0: total. Ou, ou cria uma falsa ilusão também na, na cabeça. Não Sim. sei o que, que, que acontece. Mas de fato... E, mas você, oh, é... oh, Steph, você estava falando do seu mapa astral. Mas eu não peguei é, o, ganho, pois, peguei é, o ganho, começou gente, aí começou. a gente
2: caminhou para o outro lado. Então, é... o, meu mapa... o meu mapa astral, ele... ele... Eu, eu sou libriana, né, e a minha, e Libra está na casa 5, que é a casa de leão, hum. que, trai, que tem essa necessidade do brilho, né, de reconhecimento, etc e tal, e aí não sei se é essa casa que representa isso ou alguma outra, mas fala que o meu trabalho e as minhas questões, é, elas, a minha cura, né, ela se dá, o meu trabalho se dá muito pela, pelas minhas experiências, ah, entendi. Entendeu? Então assim, eu po... eu, eu tenho muita propriedade para falar de questões é, quando você passa por uma família disfuncional, né, com relacionamentos abusivos que eu já passei, depressão já passei. Então, caralho, já passei por várias coisas, assim, sabe?
0: Morou então, em vários lugares também. Morou em
2: vários lugares, etc. Exato, sabe? Então tudo isso me traz propriedade para falar, né, dessas experiências e ajudar as mulheres com o que eu passei, eu não posso falar como é que fica milionária financeiramente. De, de felicidade eu posso. Agora financeiramente ainda não. Ainda não. Ainda, ainda, não, não. ainda não. não. Eu ainda não tenho essa propriedade. Mas sobre o resto de estar tá sentindo um lixo e depois sentir brilhando e ficar e, e, e qual é a verdade, sabe? De se conhecer isso sim. Então meu mapa astral ele traz muito isso. Legal. Sempre que eu tentei Sempre conseguir, que eu conseguir, tenho... com a
1: ajuda dos, dos astros você é. conseguir transformar toda a sua experiência em material para você trabalhar e para você ajudar o outro, né? Sim, foi é, tipo, é natural
2: o seu. É um direcionamento, sabe? Eu, eu gosto muito do mapa astral porque quando eu, fi, eu fiz faculdade de direito, né, gente? Eu me formei.
0: Nossa,
2: olha isso. Mim. Não, não. Eu <risos> fiz direito na UFRJ e comece... saí e comecei a estudar para curso de delegada civil vocês me imaginem essa Uau! pessoa de 1,58m sendo delegada civil no Rio de Janeiro
1: ia quebrar tudo, eu adoro
2: <risos>
1: <risos> pode na casa
2: é... gente, sério e aí eu fui, numa... eu fui numa astróloga e ela falou, meu amor, olha só você, se você quiser trabalhar com direito você pode ser professora, defensora juíza Trabalhar com a cura para a sociedade... Porque você tem o seu mapa astral... Traz a mão de cura e de onde curar... Você vem trazer cura para a sociedade... Olha não aí. é trabalhar na área investigativa... Que é policial, né? Não uhum. é... Na hora eu falei... Sério? Eu nem acreditava em mapa astral... Eu não acreditava nem em Deus, gente... Nem não acreditava nem em Deus nessa época... eu estava tão mal em depressão... Que eu falei... Tá bom, cancela esse curso... Então assim... O mapa astral ele me, dá, me deu já... E continua me dando muitos direcionamentos... De fato, quando eu tentei e quando eu tento, porque às vezes eu sou teimosa fazer alguma coisa como, por exemplo é, é, isso é uma questão interna que eu sempre tenho ah, o que está bombando na internet é isso então faça assim, eu vou fazer, nunca dá certo nunca, caralho nunca dá certo, gente porque no meu mapa tá você tem que fazer coisas originais, autênticas do seu coração, quando eu vou copiar alguma coisa eu sempre me ferro então, é isso. O mapa astral me traz essa clareza, sabe? Aham.
0: Uhum. Mas, mas é, onde está seu Marte, seu... É tô eu aqui, né? Onde está seu Marte?
2: <risos> Estou Se analisando
0: tudo. Isso a Vênus.
2: Ah, você sabe essas coisas? Meu Marte está em Ares. Ixi, é Maria Marta. Nossa, Aí, senhora. ó. senhora. Demais essa mulher. Seu é? Marte
0: está em Ares. Já, já explicou bastante coisa. Bastante coisa.
2: É, que bom, né? E minha Vênus está em Leão. Ah!
0: Minha filha, bora brilhar isso. Bora, bora brilhar. brilhar. <risos> Não, ah, então, nós. nem precisa eu queria, explicar nada. Eu ah. queria
1: grifar, assim, duas coisas que você falou aí. É, uma foi a questão do você usar o, o horóscopo, né? O, a astrologia como um norte, né? Um guia. Sim. Sim. E até no, no episódio passado, anterior, da Renata, ela falou que ela anterior. usa... O, o tarô como, como guia, como orientação dela, então eu acho muito legal que independente do que a gente escolha fazer na nossa vida, usar essas ferramentas para orientar, para esclarecer as, as, as dúvidas que a gente tem, guiar a gente, acho que é muito legal, e outra coisa que você falou também é a questão da cura né, independente que caminho você siga que, que se você escolhesse seguir pelo, pelo, pelo direito, sendo advogada, assim, enfim, independente do que você escolhesse, é, você poderia, ainda assim, ating, é, colocar cura, né, você falou cura na sociedade, eu achei isso muito bonito, porque quando a gente vai falar sobre missão pessoal, quando a gente vai falar sobre é, do que, que você tem que trabalhar, quando a gente fala cura, as pessoas logo acham que tem que ser médico ou então tem que fazer cirurgia espiritual. E não é assim, né? Você trabalhar com cura pode ser a cura da sociedade, a cura do corpo, a cura da autoestima, a cura da mente, enfim, da mente. Tem muitos tipos de cura. Exato. Então, eu achei muito bonito essas, essas duas falas suas. E eu acho que a gente reforçar isso para quem estiver ouvindo a gente é muito legal, Sim. porque... É, missão pessoal é uma coisa também que mexe muito com a gente, né? Essa questão da autoestima também acho que está muito ligada com a questão da missão pessoal, porque se você não se sente, você não sente a sua potência, você não sente a sua força, parece que nada do que você faz faz sentido. É Exato. Nada, nada do que você produz é bom, nada do que você produz é, é legal, você acaba se enxergando com os olhos... Mil, desgosto é, tipo, é. você acha, não, tá é. errado, não, eu não sou capaz de fazer
0: isso. E é muito pelo contrário, né? É, exatamente. Exatamente. E, Steph, você ajuda também as pessoas a tirarem os projetos dela do, do papel também, né? Que é, foi um, um pouco ali que eu participei lá no início. Muito legal. Foi a sementinha para poder trazer Pandora hoje que existe ah. aí também. Que linda. E, e o oh, Olha aí. E... Usada mudar
2: vidas. Que
0: linda. Muda vidas. E, assim, tem, tem funcionado ainda? como é Sempre funciona, mas, assim... Sim. Hoje, eu acho que está muito em vogue, assim, para as pessoas, Dá tá mais nessa época, né? A pessoa, o que, que eu vou fazer agora que fechou tudo, né? Então, uhum. como é que eu vou me reinventar
2: no meio de uma crise? Exatamente. Eu... Tem funcionado, mas o que acontece? Agora, né, Maria? Eu estou muito direcionada, mas eu acho que... Numa pegada mais terapêutica, sabe? Ah, do okay. que propriamente, ó, bora realizar. É claro que <risos> tem esse negócio de realizar, mas pela pressa e a promessa, sabe? Eu não gosto de prometer, porque, assim, cada caminho é um caminho. Eu não poderia te prometer naquela época que você trocaria do seu trabalho, que você estava tão infeliz. Claro. Você estava muito apegada, você tinha muitas questões ainda Total. que precisam ser trabalhadas. Cada um tem seu tempo. Eu não vou eu prometer um negócio um desse, assim. sabe? Claro. Porque com toda a minha análise mais terapêutica que eu fiz, né? E faço outros cursos e, e observo o tempo de cada uma e vejo também o quanto é perigoso você fazer uma promessa a pessoa investir aquele, aquele dinheiro e ela não está total, Porque, assim, uma primeira sessão... Claro que a pessoa quer. Eu quero a mudança, óbvio que eu quero, vou trocar de emprego, vou fazer isso, vou começar meu negócio. E aí começam o quê? Os desafios internos, os desafios externos, e aí vem, começa a surgir coisas da infância, é. coisas disso, coisas daquilo. E aí eu falo, cara, tempo. Sendo que é. tem uma promessa ali de três meses. Então, essa promessa de realizar algum projeto, essas grandes mudanças é, entre aspas, tá? Uhum. da sociedade, né, é, de trabalho, disso, daquilo, eu não, eu não trabalho mais, é, o meu foco é mais de relacionamento agora, como, como você se relaciona com a sua mãe dentro de casa, que você não pode sair, como hum. que você está se relacionando amorosamente, como que você se relaciona com você, como que tá o seu autocuidado, como que tá a sua deusa interna, como que você está relacionada tá se relacionando realmente com a espiritualidade e a divindade, porque no momento de medo, de medo coletivo, o que vai trazer realmente a esperança é a fé que você coloca no seu coração, é o amor que você coloca nas suas palavras, é o amor e paciência que você tem com seus familiares que estão dentro de casa, cheio de medo e cheio, né, de, de lá na matrix, assim, achando que vão morrer. <risos> Então hoje, hoje tá, gente, isso pode mudar daqui a um mês, mas hoje o meu direcionamento tá mais para relacionamento, sabe?
0: Uhum. Interpessoal,
2: pessoal, né,
0: coletivo, independente é. do que a pessoa tá passando lá. Exatamente. E eu, coisa honesta,
1: é, é, eu acho que no momento a gente não. Não é que a gente não consegue prometer nada, mas não tem como a gente falar daqui um mês tal coisa vai acontecer. Tá tudo muito incerto. Uhum. Assim, até ano passado a gente tava... Ah, não. Que setembro? Setembro já tá tudo normal de volta. Lá em março a gente conseguia, a gente falava isso, né? Uhum. Aí quando chegou em abril, em maio, a gente já falou... Ih, acho que é só ano que vem, hein? <risos> Aí chegou em, em agosto falou... Ixi, nossa, isso aqui não vai acabar tão cedo, não. Deu ruim. E, e é uma coisa, assim, que a gente não tem controle, não tem como a gente prometer ou deixar de prometer. E, e infelizmente, né, ainda tá nessa nessa questão toda, as coisas estão piorando até, né? Então dá, é isso, acho que é, esse é o momento da gente olhar para dentro. Olhar uhum. para as relações, porque quando a gente tá em casa, a gente tá o dia inteiro se relacionando com quem tá com a gente, que seja você com você quando você mora sozinha, que seja você com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, com o seu namorado, enfim, com quem está com você. E é nesse momento que muitas das questões externas, né? Eu estava falando esses dias, gente, eu tô morrendo de saudade de andar, de dirigir, porque daí você briga com as pessoas do trânsito, você tem que parar no farol, você tem que não sei o que, não sei o que lá. Essas questões tiram a nossa cabeça da... Desse olhar com a gente mesmo, desse olhar com profundo, desse olhar mais sereno, né? Porque você não fica tanto na agitação da rotina, da correria do dia-a-dia -dia, e você tem tempo de sobra para olhar para você, olhar para sua relação, <risos> falar, cara, não aguento mais quando minha, minha mãe dá tique e pisco o olho direito. Tipo, <risos> essas coisas surgem, então... Exatamente. A gente tem que... A gente tem que... É exatamente desse auxílio, né, A gente? Precisa desse auxílio para aprender a se relacionar com isso, aprender a olhar para dentro, para o seu coração. Hoje eu até fiz umas questões lá no, nos, nos meus stories perguntando se as pessoas estão tirando tempo para olhar para elas.
0: Uhum.
1: Mas o que é ter tempo para tirar para elas? O que, o que, você sabe o que você faz... Ou que você pode fazer que te faz bem? E muita uhum. gente me respondeu que não. Olha aí. Exato. Então, assim, as pessoas nem sabem o que, que elas podem fazer para se uhum. sentir bem. Exato.
2: E pensa só. Cara, se, você, se, se as pessoas não estão conseguindo, nem sabem se relacionar consigo, com as suas emoções, não sabem se relacionar com seus familiares, como que vão ter empatia com o povo brasileiro, uma com as outras? Total. Sabe? Então, assim... É... Caramba... Tá, isso está muito sensível. As pessoas estão morrendo. E aí, tem uns que têm empatia, outros que não têm. tá em guerra. Esse negócio tá louco. Por quê? Porque a coisa básica é como que você se relaciona primeiro com você. Aquela frase... Assim, gente, eu não sou muito do catolicismo, não. Mas eu amo várias passagens da Bíblia. Acho que não são machistas, né? Deixo bem claro. <risos> e aí, é que eu amo Jesus, Jesus Cristo. Eu amo, tá? É, eu é amo foda. Jesus o Cristo. Foda. O cara foi porra... E aí, tem uma passagem que fala, ame-te ame a ti mesmo, ame o próximo como a ti mesmo, não é isso? Sim. Ame o próximo como a ti mesmo, então você só vai amar o próximo como você se ama, não que, como que você se ama? Você, você ama a sua sombra? Você hum. ama a sua procrastinação? Você consegue entender de onde vem a tua irritação quando a tua mãe está mastigando, tá mastigando de boca aberta? Certo. Sabe? Uhum. Você, você consegue entender da onde vem a sua impaciência, a sua explosão, enfim, cara, se você não consegue olhar para a sua sombra, entender suas dores, entender as suas decisões que te trouxeram onde você está, a sua imaturidade, enfim, aquele lado que você não tem coragem muito de contar para a sociedade, sabe? <risos> Cara, se não tem consciência, conhecimento disso pra abraçar, como que você vai conseguir entender e abraçar o defeito do outro? Da tua Com mãe, certeza. da tua irmã, do teu namorado? Não, você vai apontar. Ah, vai apontar e vai querer que a pessoa mude, sendo que você não tem nem ferramentas, entendeu? E nem começou a fazer a tua transformação, o seu, a sua reforma íntima. Tem um livro muito bom, excelente, que é, que é da espiritualidade, que chama Reforma Íntima. Sem martírio, sem chicote sim, Oi, sim. Entendeu? Então assim, é, é muito
0: é... a relação espelho também,
2: né? O que é, é, é eu aceitei primeiro... em mim Vai refletir né, no outro sim. É primeiro, Exatamente então, Porque se você é... olha Você falou de espelho, se você se olha
1: no espelho E você não tem amor por aquela pessoa Como você vai ter amor pela pessoa Que tá do lado?
2: É, tipo... é... Exatamente Então assim, o bora brilhar, né gente? Esse Meu trabalho, ele vem muito nessa pegada eu, eu precisei entender muito a minha história, né, é, a minha família, é, as minhas decisões, ainda que inconscientes, as minhas uhum. sombras, as minhas dificuldades, para poder brilhar. Falei, caralho, me fudi aqui. Beleza, fui imatura aqui, beleza. Caraca, quero mudar? Quero. Vou mudar rejeitando? Não dá. Então, primeiro eu aceito. Acolho, amo, pego a minha autorresponsabilidade e transformo, vou para ação. Então, o Bora Brilhar, ele vem muito nesse, nesse sentido, sabe? E aí, nesse momento desse ano, 2021, é assim que eu quero ajudar e que eu estou ajudando as mulheres, sabe? Nesse relacionamento interpessoal. É, sim. Perfeito. Que, que massa, que legal. Para a gente encerrar com essa chave
0: de ouro aqui, quais são os próximos projetos do Bora Brilhar? Para a galera se inscrever, te achar aí, como é que tá?
2: Ah, que linda! Sim. Olha, terminei agora um desafio no WhatsApp que chama Manifesto Sua Deus Interior. Então, daqui maravilhoso. maravilhoso. Ai, maravilhoso. Ai, olha, até me arrepiou é... de novo. Olha,
1: <risos> tudo lindo, perfeito.
2: Gente, foi muito lindo, foi muito lindo. Sim. Foi, foram 35 mulheres. Nossa, foi Uau. muito forte. Foi muito forte. E aí, em ab... estamos em março, né? Em abril, final de abril, eu vou lançar um grupo, Maria. Aí, ó. Ó, oh, o grupo, depois de dois anos, vou lançar um grupo com essa pegada de relacionamento, vai ser a jornada é, da conexão, da, 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 ainda eu esqueci o nome para ser muito <risos> sincera, porque eu, eu tive a ideia ontem, assim, do nome, mas vai ser uma jornada de quatro encontros para a gente falar sobre relacionamento, isso que a gente está falando, relacionamento isso. com você, com a família, amoroso, com um propósito de vida... Né? Isso vai ser lançado em abril. Sim. E abril? Depois de abril vem maio, né? E aí Acho maio vai. Já... Ser... Amanhã já abriu, gente. A... É, é final... amanhã já abriu. Final de abril vai ser, e em maio outro... vai ser o desafio da deusa de novo. Ah, então, são legal. esses próximos projetos. Legal. Perfeito. Col... E
0: como é que tá o seu Insta para o pessoal te achar lá? É bora brilhar,
2: sendo que são quatro ais, porque é e aí Stefan e Gabriela. Bora bilhar.
0: Ah, no fim. Ah, é, quatro é. A. Beleza. 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 A gente põe aqui na, na descrição para a galera Beleza. achar. Fechou,
2: fechou. Muito obrigada.
0: Olha, muito obrigada pela participação, pela sua história, pela sua vivência para abrir os olhos também, trazer essa experiência para todo mundo aqui em público, né? Quer dizer também que você já ressignificou muita coisa aí dentro para poder conseguir falar, né, desse Com assunto, certeza. né? Sim. Com certeza. E muito legal também para. Para pra mostrar para as mulheres que tem solução, gente. Tem caminho para gente seguir
2: e estamos conta, sim. né? Estamos juntas, graças a Deus.
1: E parabéns pelo seu trabalho, por, porque é muito bonito é, ver outras mulheres ajudando mulheres, né? Principalmente em casos como o seu, de vulnerabilidade. A gente tem que se uhum. ajudar mesmo e se juntar mesmo. E se não for nós, tem... Tem até uma música aí de um, do MC da que eu gosto muito, que ele fala: é, tudo que nós tem é nós. É verdade. <risos> então, Sim. se a gente não tá pela gente, quem vai estar? Tá?
2: Né? É, exatamente. Então, Total. É exatamente. Letra. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite, adorei. Eu amo como um Vênus em Leão, Casa do meu... Signo <risos> em Leão, eu adoro falar de mim. <risos> Só faltou
0: ter um canal no YouTube pra gente botar a cara aqui, ó.
2: Gente, é, então. A gente começar a vir maquiada, arrumada. Com certeza. É, meu arquinho dourado, gente. Muito obrigada. Eu amei esse convite. É, foi um enorme prazer conversar um pouquinho com vocês. E sigamos juntas. Parabéns pelo trabalho. Achei genial essa ideia. E bora espalhar essas ideias maravilhosas pelo mundo afora. E é benos a Deusa. Benza a Deusa. <risos> Deusa. Beijos. Valeu, obrigada. E beijo, beijo, gente. Até
1: semana que vem. Beijaquinhas. Falou.